0: Esse é o meio do espaço, e essa é a segunda parte sobre os posicionamentos astrológicos presentes no céu, nesse período de maio a junho de 2020. O ascendente da lunação de maio está em Libra. Isso vai dar um tom geral que se soma às outras posições do momento, então vamos afundar um pouco na filosofia de Libra. O tema desse período é a capacidade de viver em sociedade, nossa capacidade de comunicação com comunhão e transparência, também a compreensão e o engano. Lidar com temas do que é aceitável e respeitoso, sobre a forma do discurso, a maneira de se fazer o discurso e a busca de consenso e harmonia. Libra fala sobre buscar pontos em comum que unem os diferentes elementos e permitem assim abrir a porta de comunicação. Ele concilia os elementos dando uma estética, uma forma para isso. A gente precisa falar uma mesma língua, ou no mínimo conseguir se comunicar e se respeitar. Essa é a base da relação social, da vida em sociedade que libra tanto procura. Isso depende da capacidade de estar aberto para trocar com o outro, para ouvir. Nesse sentido, se a gente distorce a comunicação, ou despreza nuances, a gente dificulta o entendimento, ou corta pela metade essa capacidade. A gente fecha portas para comunicação. A intolerância é o pior nível possível nessa escala o caminho é a abertura para diferentes opiniões. Às vezes, a cara, o jeito da coisa, a primeira impressão daquilo que aparece para a gente, não é o que a gente gosta de ouvir. Mas isso não quer dizer que esteja errado e nem certo. A gente tem que olhar um pouco além da forma, um pouco além da aparência. Quando a gente fala de comunicação estética, a gente fala da casca do ovo que envolve a gema das ideias. É o envoltório do assunto, o formato do discurso. É a chave que abre essa porta de comunicação, que dá a primeira impressão daquilo que vem para a gente. E isso faz a gente pensar como o discurso ele guia a gente, como o tipo de porta conduz onde a gente entra. Como as palavras que são usadas, a roupa, a maquiagem, leva a gente a pensar certas coisas, a se conduzir por certos caminhos dependendo da roupa que a pessoa usa, você já cria uma certa ideia na cabeça sobre ela, e tem algum sentido na maioria das vezes. A aparência também não é desprezível, a aparência muitas vezes tem a ver com o conteúdo. Nesse momento, a gente também pode pensar nos símbolos sutis do discurso, e como eles influenciam a seguir certo tipo de pensamento, como eles persuadem nossa opinião, ou eles facilitam a compreensão, ou eles trazem um baita engano. Os símbolos culturais... A gente tem um período de foco total em símbolos. As pessoas discutem os significados de ações e bandeiras que, por exemplo, representam o fascismo, a discussão entre derrubar ou não estátuas que representam o ódio do passado, olhares sobre fatos que acontecem e a relação complexa com a desigualdade social e a falta de compaixão, mas de maneira simbólica, o que aquilo representa e tem a ver com isso. Então o conselho desse momento é olhar os símbolos, todos eles, e perceber essa influência e levem o contexto em conta, mas não batam o um martelo. É um momento de erro de julgamento. Cuidado ao entrar em grupos e assumir bandeiras que vocês não confiam também. A manipulação da forma do discurso e dos símbolos pode ser uma arma persuasiva. E se a gente está aprendendo a viver em sociedade, o melhor é agir com o máximo de transparência, para criar uma conexão saudável. Na melhor das hipóteses, a ideia é conduzir essa grande reunião de informações de uma forma palatável entendível para a busca de um consenso. Isso é harmonia. A simples persuasão ela não é capaz de informar e nem esse é o interesse dela. Chegar em um estado de harmonia não quer dizer chegar num estado de limpeza, um comportamento meio perfeito e padrão, isso seria higienização, obrigar todo mundo a se comportar da mesma forma para que fique tudo em ordem, isso é trapacear no desafio de conciliar. O caminho aqui, principalmente pelo tom de Libra, é abrir o maior número de portas possíveis e lutar para o convívio social se possível a vida em sociedade sem perder a noção da realidade porque enquanto a gente discute a natureza continua acontecendo enquanto a gente está aqui conversando, argumentando tentando se convencer os problemas estão aí fora e com a natureza a gente não consegue conversar entretanto, nesse momento sensível casca das situações sensível à forma, sensível à roupagem a gente pode fugir da realidade procurando um ambiente mais palatável procurando um ambiente que pareça mais perfeito procurando uma higienização do ambiente com Marte em peixes, existe uma energia forte para tentar fazer a sociedade entrar em harmonia. Esse Marte vê cada um fazendo parte de um grande todo e provoca a compreensão e a compaixão tentando agregar todo mundo, mas a forma como isso acontece vai depender do tipo de abertura e clareza de comunicação que a gente tem na sociedade. Se a gente constrói relações com um discurso que sensibiliza, mas que não necessariamente usa argumentos verdadeiros, um discurso fantasioso, falacioso, isso cria uma relação cheia de enganos. E se a gente cria uma sociedade que se acostuma com mentira, com a traição, isso acaba com a conexão das relações. Isso traz fuga da realidade e acaba dificultando encontrar a verdade depois. Um problema no convívio social, falta de transparência e verdade na comunicação. Os discursos muito persuasivos entregam para a gente tudo o que a gente quer ouvir. Mas com o tempo as promessas não vão sendo cumpridas, até chegar no momento que ninguém mais se confia. E a gente se acostuma com isso. Apesar de ruim, a gente não larga. Sem confiança, o convívio social fica com um pouco solidariedade, a gente falha no desafio de criar uma sociedade em harmonia, Cria uma sociedade que vive junto, mas é por ocasião. Com o tempo, com essa desconfiança generalizada, e uma grande expectativa por uma resposta, as pessoas se dividem em dois caminhos, de falta total de confiança, ceticismo completo por conta da desilusão com a comunidade, ou a busca por um messias, um salvador que vem comandar e resolver. Muitas vezes a mesma pessoa pode agir das duas maneiras. Quando essa relação social atinge as instituições, a gente tem uma crise política. Ninguém confia em mais nada e acaba colocando um suposto messias ali em cima. A gente não vê a participação popular, ou porque você vai ser salvo, ou porque já não acredita em mais nada, então não tem por que você participar. É um prato cheio para relações autoritárias. E a mídia e os meios de comunicação sempre têm muita influência nisso. A gente pode transpor essa situação para as nossas relações particulares, observando os enganos e expectativas entre os amigos, e até com a gente mesmo em se enganar, em criar mundos recortados na própria vida e esperar uma salvação para os nossos problemas, ou ficar desiludido, pode ser um dos motivos dos nossos conflitos. Por sorte, azar ou simplesmente lei de causa e efeito, a gente está em um momento tenso, de crise, em que a realidade está batendo na porta. E o número maior de pessoas fica mais ligado e cai menos em ladainha. Coloca um pouco mais o pé no chão em relação a esses discursos e compara com o que isso traz de verdade, qual que é o conteúdo desse discurso. Sobre as instituições, é essencial cobrar transparência. Cobrem transparência. É o fundamental para uma relação saudável com a população. Com as posições que a gente tem agora e o processo do signo de Libra, é possível que as pessoas estejam mais unidas, a gente vê uma redução da polarização, principalmente entre a população, entre as massas. Isso tem vários efeitos que vão depender de lugar a lugar. A gente pode ver um aumento da cidadania em geral, de repente até aqui no Brasil as pessoas vão aderir e se resguardar durante a quarentena por uma iniciativa própria. A gente vê pessoas se manifestando socialmente. Com o movimento de massa, é importante purificar as informações, porque em um momento desses, as pessoas precisam de noção do que está acontecendo para não serem levadas pelo momento. Surge um olhar para as barbaridades com quem é marginalizado, sensibilidade para enxergar a falta de igualdade, o interesse por essas questões humanas da vida, de empatia, de bem-estar humano por conta das disfunções sociais, o povo está inflamado pelas injustiças, mas dificilmente a gente vai ver uma mudança rápida agora, se não for um movimento resultado de um processo organizado desde antes. Agora é o momento de conscientização geral sobre o assunto, a gente pode ter muito burburinho na rua, sem um comando claro, mas bastante conectado, Saturno ainda está em aquário e isso movimenta muito a manifestação, ainda mais com a abertura das restrições de quarentena no mundo inteiro. Não é um momento 100% agressivo, não diretamente, o que predomina é a resistência pacífica, unida, e que pode virar uma bomba descentralizada se ela for cutucada com força. Boa parte das manifestações surge quando o povo vê injustiças que não são corrigidas, já está de saco cheio de não ser ouvido e de ser enganado. Faz parte do tipo de relação social de desrespeito que se cria desde a base até o topo, e a necessidade de combate à intolerância e ao autoritarismo. E a gente pode levar isso para a vida pessoal também, brigas que acabam aparecendo porque a gente não escuta o outro, ou quando se escuta finge que não ouviu e não faz nada, e cria uma relação de intolerância e autoritarismo. Por outro lado, é um momento mais compreensivo, a gente está com bastante energia para entender os lados do outro. Em geral, as manifestações são motivadas por desigualdades, falta de liberdade e injustiça, O momento atual é o início, o começo de uma suposta esperança, que pode tomar uma proporção maior mais para frente. A repressão ainda é alta, no Brasil o conselho é que a população se una, coloque os pés no chão antes de tudo, para que a manifestação não se torne uma simples resposta ao sistema sem um caminho propositivo mais para frente, antes de explodir as pessoas têm que se unir e estruturar alguma coisa para que não seja em vão, a força mesmo vem de baixo, vem dos mais excluídos e marginalizados, e no segundo semestre formando identidade de grupo e caminhando para no ano que vem a luta contra a desigualdade, a gente tem vários capítulos pela frente, em agosto e setembro a gente tem um momento mais acirrado, difícil de combate, No meio de outubro, um momento muito tenso no mundo inteiro, e em janeiro do ano que vem, um momento de crise mundial que se estende em 2021, e crise política. É o choque de realidade e verdade sobre o país e o mundo. Martin Peixes traz como conselho a arte, a sensibilidade e o perdão. Fica a sugestão para o lado opressor se retratar. Sobre a repressão, ela tende a acontecer em qualquer lugar do mundo. Com o aspecto Plutão-Saturno, as medidas restritivas para manter o poder funcionam como um mecanismo de defesa. Não vai ser fácil, não é um aspecto fácil nem rápido. Se a gente olhar as últimas manifestações no Chile, por exemplo, eles ficaram quatro meses se manifestando de forma ativa e ainda não terminaram o processo. A gente ainda tem que considerar a pandemia. A gente tem aspectos fortes de disseminação agora em junho e julho e tendência negativa na área de saúde durante o ano todo. Quando planetas entram em câncer em junho, os grupos defendem mais as suas causas, eles estão mais sentidos, emocionalizados e as cobranças sobre os governantes, autoridades e poderosos vão ser mais fortes, em defesa da terra, do bairro e da comunidade, e a gente tem uma preparação de formação desses grupos. Aqui no Brasil é possível que aumente a pressão contrária ao presidente e as instituições tendem a querer tratar de resolver o problema interno para manter a ordem. Não dá para desconsiderar o risco de atitudes autoritárias, tentativas de intervenção durante o estado emergencial, que podem ser alimentadas durante o meio de junho para manter uma suposta ordem. O conselho é que manifestações não estourem se não tiverem continuidade do processo no momento posterior. É não agir por impulso e se organizar. Com planetas em Capricórnio é preciso ter estrutura para aguentar uma estrutura falida que quer desabar. Sem isso, as autoridades engolem o movimento popular. E Capricórnio indica que uma forma de poder atuante no momento se dá por meio de organizações e instituições. Agora vamos falar um pouco sobre São Paulo, sobre o Brasil e o mundo. No mundo a gente vê as movimentações sociais, luta contra injustiças, dessa vez nem os Estados Unidos escapou. Os Estados Unidos têm um aspecto tenso de Marte com Urano que dura o mês inteiro e quando a Lua está em leão isso acaba tomando projeção internacional. Inclusive, nos próximos anos, os Estados Unidos vai passar por transformações muito fortes. A partir do final de junho, a gente vai notar a importância das tradições e culturas e um movimento mais protecionista entre os países, as regiões, as terras e as pátrias. Em relação à economia, a tendência é ela se animar um pouco até julho e depois, em direção a outubro, voltar a ter uma grande queda. No ano que vem, a tendência é tudo ficar mais difícil e ampliar a crise, se a direção da economia global não for alterada. Sobre o coronavírus, a tendência no mundo todo é a flexibilização das medidas restritivas. Existe uma tendência solidária das pessoas agirem por conta delas ficando em casa. A lunação sugere disseminação da doença onde não foi feito controle inteligente, inclusive em países que flexibilizarem as medidas. Essa dispersão pode aumentar desde o começo de junho, com mais chance no meio de junho quando Marte encontra Netuno, e, em meio ao momento de pandemia, a comunicação e as informações são muito importantes para a divulgação para a população e determinante para a tomada de decisões. É possível que alguns lugares ofereçam mais dados sobre essa epidemia, em movimento contrário alguns tentem ocultar esses dados, e então em resposta outros grupos forneçam esses dados que estão sendo ocultados e por aí vai. Pode crescer o temor e a sensibilidade pela doença por conta do signo de peixes e os planetas se encaminhando para o signo de câncer. Sobre a cidade de São Paulo, a gente tem ideias e ações sendo colocadas em prática. A gente tem o mega rodízio, depois o mega feriado e depois o plano de flexibilização da quarentena. A gente tem que lembrar que com esse cenário astrológico tem que se tomar cuidado com gambiarras, com ações que não têm uma base científica real. O cenário continua complicado durante todo o ano, tanto na área de saúde quanto na área de economia. No final de maio e começo de junho continua a dúvida entre flexibilização ou não, mas não tem tendências de estabelecer medidas mais restritivas. A tendência é a flexibilização, mas com consequências negativas. Do dia 28 de maio ao dia 11 de junho, Marte faz um aspecto com Saturno que não está muito para brincadeira. Ele pede o máximo de responsabilidade, vai apertar na economia e vai apertar na pandemia. A gente vê a pressão dos grupos econômicos, mas a gente vê pressão para não brincar com a saúde. As irresponsabilidades nesse momento tendem a ser punidas. A gente vê também a pressão da imprensa e o criticismo do povo, o governo precisa manter a administração organizada, evitar gastos e usar muito bem o dinheiro público. Marte fica até agosto na casa 2 do mapa de São Paulo, o que sugere foco em ações nos setores econômicos. Mais para frente, quando os planetas entram em câncer depois da metade de junho, o tom muda e volta o foco para a proteção, a gente pode ver até o fechamento de algumas cidades, e possíveis movimentos sociais em busca de direitos básicos. Pode ser que mesmo com a reabertura, boa parte das pessoas fique em casa, e o comércio não tem a projeção esperada, e o governo volta atrás nas decisões. Mexe mais uma vez os setores econômicos. Ainda existe a necessidade de melhoria nos sistemas de teste e monitoramento, com o Saturno retrógrado, o que ficou pendente precisa acontecer. A gente precisa de transparência e acesso à informação, as pessoas precisam e querem saber o que está acontecendo, quanto mais informação, mais o povo vai se unir em um consenso. Agora não dá para ficar jogando e manipulando o povo de um lado para o outro. Até o final do ano, os aspectos na área de saúde não são favoráveis. Junho e julho são meses importantes que não pode ter descaso. Na realidade, durante o ano todo o cenário é complicado, mas podem trazer um resultado positivo, uma estruturação no sistema de saúde do município, uma estruturação no sistema de saúde pública do município e do estado. Existe uma quadratura com Plutão que é fortíssima e vem mostrar que São Paulo vai ter que mudar o ritmo de consumo e de vida nos próximos cinco anos. A cidade tem que se transformar, o povo vai se transformar e essa crise é o gatilho para isso. Parte do povo está em um clima solidário, está aberto, o conselho é que o povo se una, continue fazendo seu papel. Muita atenção! aos discursos dos governantes, as informações ali têm que ser questionadas, o governo pode estar iludindo um pouco, falando muito, não fazendo, tem um aspecto que pode indicar incoerência e desperdício, incoerência entre as políticas, em especial na área de saúde, e desperdício no sentido de jogar fora o que foi feito até agora. A alunação faz um aspecto com Plutão, aqui em São Paulo, de tom ameaçador, e que pode elevar os casos de mortes. Pode ser um momento que o prefeito e o governador sofram abalos, perda de popularidade e até afastamento. E o ano todo sinaliza a necessidade de mudar a maneira de trabalho da cidade, mudança de ritmo que vem para ficar. Sobre o Brasil, merece atenção a área política em especial de informações falsas e comunicação. É o momento de desilusão sobre os salvadores da pátria, a conscientização sobre a índole de uma série de figuras de autoridade. A gente teve o vídeo da reunião de ministros Bolsonaro, a reunião foi marcada pela falta de respeito, pela falta de decoro, por um tipo de atitude inadequada, mais grave que a falta de etiqueta é o posicionamento político que esse discurso representa, profundamente intolerante e insensível, e que naturaliza a leviandade dessa maneira de fazer política é um grupo de privilegiados que tenta ostentar a bandeira das cruzadas pessoais e se coloca como messias da salvação e imposição de vítimas se dizem injustiçados por inimigos assumindo que podem desrespeitar a lei pela finalidade de um bem maior todo esse esforço para preservar o próprio poder uma tentativa de distorcer a percepção da população que está dividida entre super cética, super desiludida ou super crente mas com os posicionamentos astrológicos o que não falta nesse momento é vidraça e tijolo E a imprensa atuando. Começa a surgir uma rede de oposições. Entretanto, duvido que agora isso tenha algum desfecho. Talvez no final de junho a gente tenha um começo de decisão, mas só lá para agosto, setembro, alguma movimentação mais interessante. A gente vê o combate a fake news, o típico tema de peixes e gêmeos, A gente também vê uma série de falsas justificativas para executar certas ações políticas, como por exemplo justificar a destruição dos bens da natureza em benefício da economia ou justificar a violência policial por conta da segurança. Sobre o coronavírus aqui no Brasil, a pandemia não pretende acabar tão cedo. Nesse mês as perspectivas não são favoráveis, a gente vê um agravamento da pandemia pelo menos até agosto, maior ainda se não forem tomadas medidas. Pelo que veio acontecendo, o cenário é péssimo. Sobre as manifestações sociais, Marte faz uma quadratura com a Lua do Brasil e consequentemente com o Sol que representa em geral o governante. Não parece ser um momento de mudança efetiva, mas é um momento de pressão que faz parte do contexto. Desde 2016 a gente tem Netuno dissolvendo a imagem do governante e da noção de autoridades. A gente pode ter uma tendência de recrudescimento de medidas rígidas, conservativas, para manter o que se tem, e com aspectos mexendo com o poder podem existir medidas institucionais autoritárias. A conjuntura é a destruição e reestruturação das instituições. No meio de junho, com o aspecto de Marte e Netuno no céu, a gente pode ter mais um episódio de desilusão ou devaneio cultural e político, como veio acontecendo nos últimos anos no ciclo Netuno-Júpiter com Júpiter em Terra, é um dos momentos mais realistas desse ciclo, então provavelmente de desilusão. Isso acelera a dissolução da identidade do país, cultural e simbólica, que vem acontecendo desde 2009 e que é bastante necessária, é a limpeza dos elementos que não tem mais a ver com a gente. Não à toa a gente está completamente perdido, meio sem identidade, agarrando em um lado e outro. O carnaval midiático e o futebol já não são os nossos grandes símbolos. Nesse meio tempo órfão de identidade, a gente já tentou ser super consumista, a gente já tentou ser empreendedor subdesenvolvido, a gente já se identificou como um povo voltado para o trabalho e já passamos por uma onda conservadora. E até agora a gente relutou em aceitar a nossa história as nossas tradições e em superar a nossa cultura de escravidão que continua até hoje. Mas dá para dizer que o eclipse do dia 22 de junho, e que segue durante os próximos seis meses, tem o potencial de servir como alguma forma de resgate cultural para a formação da nossa nova identidade. Também depois do eclipse do dia 22, a gente pode ter tendência de fechamento dos países em grupos, uma espécie de protecionismo e resgate de valores culturais, o que inclui história, ancestralidade e família e levantamento de questões sobre as necessidades básicas da população, questão da propriedade privada, incluindo a defesa dela. Mais para frente, quando Saturno volta para Capricórnio, no segundo semestre, a gente pode ter a aplicação da lei nas investigações e processos, e o que for irregular é cobrado. Eu não duvido que isso vai pesar muito pro governante, e que a própria instituição se aplique contra ele. Bom. Agora eu vou fazer algumas considerações gerais e um resumo sobre algumas coisas que a gente falou até aqui. O clima geral é de sociabilização, as pessoas estão mais antenadas em uma turbulência de informação, são opiniões, desajustes, trocas, movimentações, acordos, desacordos, não falta assunto. É bem possível que as pessoas vão buscar informações através de guias, a gente tem aqui a força da mídia. A gente vê atitudes solidárias das pessoas, grupos que se unem sem apoio das instituições, movimentos sem rótulos que vão se juntando naturalmente. A gente tem a sensibilidade pisciana rolando, pode trazer a união em uma causa comum. Nos extremos, essa sensibilidade imaginativa faz com que a galera fuja da realidade ou fique um tanto paranoica e com medo. O auge dessa sensibilidade se dá depois da segunda semana de junho, quando Marte encontra Netuno. Pode ser que a gente esteja julgando os outros por conta da falta de sensibilidade e se ofendendo com facilidade, rejeitando a falta de compostura, a agressividade insensível, a perda de linha. né? Existe uma preocupação com a polidez. Mas cuidado para não se preocupar demais com a aparência das coisas. De repente a gente ouve uma palavra que parece desagradável, mas a gente precisa ver se o contexto também é desagradável. O contrário também vale. O que parece bem agradável na realidade pode dar muito problema. O importante então não é só como a coisa é falada, mas o conteúdo, o que é falado. Cuidado para não se preocupar demais com a superfície das palavras da aparência. A gente pode estar bem cauteloso, preocupado com a imagem que a gente passa para os outros, com preocupação para não falar nada que ofenda as pessoas, e preocupação em falar coisas que façam sentido e tenham base, com cautela para não parecer ignorante. Mas não precisa se cobrar tanto, é momento de errar, reconhecer o erro e voltar atrás. É também momento de buscar abertura de canais de comunicação, ...de aproveitar para criar grupos pequenos e discutir política... ...depois, posteriormente, juntar isso em algum grupo maior... ...é hora de se organizar, de lutar contra a intolerância. A gente também não precisa agradar todo mundo... ...consenso é combate à intolerância... ...com sensibilidade, eliminando as informações falsas. Combate com conhecimento, mesmo que tenha violência... Nem toda violência parte da intolerância, existe violência que surge quando você quer ser escutado, quando você quer ser ouvido ou fazer com que alguém, algo seja escutado. Outro conselho é busque conhecimento, pensar duas vezes antes de falar, busque outro lado, usa a imaginação e a arte. Esses conselhos são muito importantes para librianos, piscianos geminianos, mas servem com certeza para todos os signos. Importância também para a valorização da sutileza das palavras e dos símbolos Da carga que elas carregam A sutileza da forma Cuidado com uma preocupação excessiva com o símbolo, com o desenho e a roupagem Tendência a ser influenciável Cuidado também com o higienismo Cuidado com o ar blazer, Vão ter momentos de falha de comunicação Talvez as pessoas não estejam falando o mesmo idioma, mas elas acham que sim De achar que entendeu completamente o sentido de algo que alguém disse Mas na verdade o significado era outro Aí fica a mensagem do Martin Peixes, energia ativa para compreensão da situação. Um evento que ficou faltando mencionar é que os aspectos que ativam Netuno em Peixes com Júpiter têm a ver com política de drogas. A gente pode ter movimentação nesse sentido. Também fala sobre políticas de saúde psicológica. Quem quiser escrever um livro, esse é um bom momento. Momento mais fácil de dar forma, de deixar palatável, com muita imaginação na mão, qualquer atividade criativa. A arte pode ser bastante usada na compreensão Inclusive na visualização de dados Um conselho muito importante para esse momento É ser transparente Deixar bem claras as informações Das fases da lunação Na lua crescente que acontece em Virgem No dia 30 de maio A gente forma consciência do que está acontecendo nesse momento Durante a lua em Leão A gente expõe o embate Iniciaram os protestos nos Estados Unidos, por exemplo Ainda assim é um cenário sensível e simbólico E de união das massas Existe a necessidade de análise para formar um pensamento crítico da situação em qualquer assunto. No caminho para a lua cheia, a gente busca consenso para unir essa conscientização em uma direção. Na lua cheia se cava informação escondida e se dispersa, ou de forma sorrateira. É um momento mais polarizado, ideológico dessa alunação. É um momento também tenebroso, em que aparece sujeira, assuntos obscuros, espionagem, tentativa de implantar um pouco de medo, e se escondem fatos, se escondem verdades. Na lua minguante... Acontece a reinterpretação de tudo isso que a gente passou nesse mês, de todas as informações com base na experiência concreta dos últimos dias, e a gente vai ter uma filtragem realista dos assuntos. Então tudo aquilo que a gente viu e sentiu desde o final de maio é interpretado de uma maneira mais realista. Muito bem, essa foi a interpretação sobre o momento astrológico de maio e junho de 2020, e a gente fica então por aqui. Grande abraço!